0: 大家 好， 欢迎收听电影麦格 芬， 我是呼 噜，
1: 我是朽木。今天 呢， 我们来聊一期沙丘的短节 目， 情况呢比较特别。我现在的状态呢是看过沙丘三部曲的小 说， 但是电影还没有看。呼噜同学呢是电影看过 了， 同时看电影之前还快速的补完了沙丘第一本小说的这么一个状态。对， 所以今天的节目 呢， 我们就以不剧透为核 心， 稍微聊一聊可能。我在看《沙丘》之前，应该回想起来的，以及听众朋友们在看《沙丘》之前，先知道一些《沙丘》的背景设定，可能有助于你观影的这么一个情况。所以今天是以这个目的来聊这么一期短节目
0: 。嗯，对的，没错。呃，本来我们实际上是打算等我们两个人全部看完《沙丘》之后，再来做一期长节目。但是因为今天我下午看完了之后。观感非常的好，而且我心情非常的激动，所以晚上就直接拉着还未看过电影的朽木，我也没有跟他剧透过电影当中的情节，然后想来先做一期这样的节目。我觉得我这次观影效果如此之好，有两个非常大的原因。首先，第一个原因是大家去选择电影厅的时候呢，尽量选择 m x 二 D 影院，首先这部电影就是为了大荧幕而生的，选 MX 肯定是没有错。第二点，导演维伦纽瓦在拍原片的时候就是使用的二 D 摄影机，而不是三 D。三 D 实际上都是后期转制，包括在整部电影的后半段，应该有长达半个多小时的时间，我觉得整体画面相对来说都是非常暗的。包括就杀虫出来的一些片段都是非常暗的。如果再去看一下后期转制的 3D 效果，应该会非常的不好，会令人头晕，而且就是可能看得眼瞎。所以大家有机会的话，要去找 2D 的 MX 激光厅来看，我觉得效果是最好的。第二个原因呢，我觉得是因为我在看这部电影之前，我把朽木之前买的《沙丘》的那个纸质书拿出来重温了一下，就快速回顾了一下当中的人物、情节、家族的背景和故事梗概。所以我在看今天这部片子的时候，我所有的人物都搞得非常的呃顺畅，事件也理得非常的清晰。我觉得呢，这个还是对看电影会有比较大的帮助。所以，我们今天想来先做这样的一期节目。
1: 好，接下来呢，直接进入主题。今天主要分两块介绍、嗯，第一是这个故事发生的背景，宇宙的背景；第二个呢，就是里面当中的一些主要人物和他们的一些可能演员的信息，放在这里简单说一下。OK， 对
0: ，这样的话大家看的时候就知道谁演的角色到底是什么。但是我们不会剧透这个人物之后的发展
1: 。好，首先说背景设定，《沙丘》因为是一本相对软科幻的小说，所以它没有那么多硬核科幻的成分在里面。整体上来。说的话，它的背景设定实际上是放在了可能几万年之后，人类已经把足迹遍布到宇宙当中的这么一个时间节点。但是，因为在故事发生之前一万年左右的时候，发生过一场人类和机器人之间的大战，那场战争叫巴特勒圣战，导致的结果就是人类取胜了，但是摆脱了机器可能对人类的奴役，并且彻底废止了人工智能的使用。这么一个状态，所以说在这部小说当中，你几乎看不到任何和机器人和人工智能，或者说和那些高科技相关的元素，甚至到这部小说当中，你几乎连那种高科技的。枪战都看不到，因为在这个当中设定实际上是，呃、嗯，人身上实际上会有一种防护立场，对，那种防护立场可以抵御掉类似像激光枪一样的这个冲击，甚至可能会激光枪打到防御力场上会产生爆炸，导致的结果就是他们回归到了一个相对比较原始的近身格斗的这么一个状态，所以说这里是可能和之前大家呃期待科幻小说当中你来个光剑啊什么的完全不一样的状态。
0: 所以，的确，小说当中还是电影当中，全部都是冷兵器，基本上就是拿剑啊、拿刀啊这样子来打的。但是，这个其实对于电影来说是一个好处啊，因为大家其实喜欢看这样子的。近身搏斗的动作场、嗯，尤其是这些
1: 年，实际上动作戏越拍越炫酷了。之后对对对，我觉得这个实际上是一个非常合适的时间点
0: 。嗯，而且在小说就在第一章节里面，他就讲到了那个巴特勒的圣战，就是说人类战胜了人工智能、嗯。因为那场战争之后呢，呃，就人工智能是不允许再被使用了，也不允许人类再去制造带有思想的那种机器。所以说，从那个时候开始，人类实际上更。专注于发展自己的精神力量，但是呢，社会也变成了，就变回了一个封建的社会。然后他们也更坚信，就是精神力和宗教的这些，对,对的，
1: 没错。所以说，实际上从就是我们一直会说科学和宗教的平衡，这部片子实际上把科学做了极大的弱化。但是呢，他为了解决，就是说你在科学已经相当于是废弃了。这么人工智能这么大的一块领域了之后，你相信你所有的机器你都不用，人类怎么走向宇宙？那、嗯、他就通过这边设置了几个特殊的角色，或者说是特殊的强化人类的这么一种身份的人，一个呢叫门泰特，呃，你可以把它理解为人形计算机，它就是用人脑去代替计算机去进行大量的复杂运算。
0: 对，然后这个蒙泰特呢，实际上也并不是说特别重要，在在电影当中不是特别重要的一个角色，但是我可以说一下，蒙泰特他也有被翻成“金算师”，反正就他算起来特别强，然后他特别会使用诡计，一般性是作为各个国家的这种军师类的出谋划策的这样的一个人物。如果大家看到电影当中那个人他翻白眼了，这个人就是蒙泰特，因为他就是要用大量的脑力来计算，所以说呃他会。翻白眼，每、嗯、个标志性的动作，对，就每个家族都有一个
1: 。OK， 然后另外一个呢，就是领航员，他的任务是什么呢？嗯、就是。在这个沙丘的年代，实际上人类已经掌握了超光速旅行的状态，才可以把足迹遍布宇宙。嗯、但是你没有计算机，你就像现在我要发射一个火箭，连计算机都没有，怎么解决？包括星际星际之间怎么样精准导航，实际上就通过领航员这么一个角色，他们就可以完成辅助，就是说人类进行星际旅行的功能、嗯。包括在整个沙丘的这个结构当中，因为就是说我们开始提到圣战之后，相当于是科技瓦解，包括。政治结构瓦解，又回到了一个帝国制的状态之下。但是实际上，皇帝并不是最有权势的，而是真正掌握了领航员能进行星际贸易的这么一个工会。所以说，这个实际上是他们真正核心的组织。然后，所有的不管是大贵族也好，皇帝也好，实际上是通过他们在这个工会当中参股，作为最大的股东来掌握真正的实权。嗯、包括他们的纪年，实际上就像我们现在说 B.C. 和 A.D. 一样，是通过公元来记。他们实际上通过 B.G. 和 A.G.， 实际上是通过这个工会领航工会的形成之前和之后 （before 和 after） 来进行划分的。
0: 对，我就说一下这个宇航工会，其实就叫宇航工会嘛，它英文叫 s p a c i n g Guild。所以呢，呃，在宇航工会成立之前呢，叫 B G， 就是 Before Guild； 在宇航工会成立之后叫 A G， 就是 After Guild。工会成立之后，宇航工会是一家。独家持有超光速航行的神秘太空组织，它垄断了太空航行、星际运输和星际银行。就像你说的，就是其实皇帝他可能要听这个的话，嗯、这样子的。那么前面说到了领航员，实际上就是宇航工会里面一个，他就是特殊的职业。对，他是一个，他其实本身是一个人，但是呢，他因为吸食了大量的香料，这个我们之后会说到。嗯然后它变得就不像一个人类了。就是如果大家看过一九八四年大卫林奇那个版本的《沙丘》，非常鬼邪。对，它里面的那个领航员就很可怕，其实已经长得像一只
1: 水熊虫
0: 。呃，对，就像水熊虫，但是它的身体就很胖很软，生活在一个水缸里面，是有一点像一个牛角面包。活脱的缸中之脑的这种感觉。大虫就非常非常巨大，但是它精算计算能力非常的强，而且它还有一点呃，就是未卜先知这样的能力。
1: OK， 然后第三个层 面， 我们刚才说完 了， 就是说关于科学这一块弱化了之 后， 重新建立起来的社会结构以及一些特殊的职 业， 还有一个 呢， 就是我们刚才提到 说， 那宗教这一块进行了极大的强 化， 这当中呢就会有一个特殊的群 体， 叫做贝尼杰瑟里 特， 也叫做姐妹会。然后他们这些人 呢， 实际上第一有很强的精神力 量， 有一定的精神控制的能 力； 第二 呢， 他们实际上。势力散布到各个家族的核心当中。第三，他们可能，比如说，会去通过控制生男或者生女的方式，给他们完成一个，相当于是宗教上一个最终的目的，就是所有他们这些人姐妹会一直在寻找一个什么呢？想要寻找一个叫做奎萨茨哈德拉克的这么一个男性，相当于是一个女性的贝尼杰瑟，呃，男性的贝尼杰瑟里特。他这么认为，他可能就是一个救世主，可以真正完成，就是说他们的目的，宗教目。的。包括当中实际上还有很多其他的势力也会有这么一个宗教领袖，比如说我们之后可能会提到的弗里曼人，他们可能一直就在找一个穆阿迪布这么一个称呼的先知，可能会引领他们最终走向自由等等
0: 。对，然后里面那个叫魁什么？魁什么？就是那个呃
1: ，叫叫魁魁萨茨哈德拉克
0: ，奎、啊、萨茨哈德拉克。对，因为这个名字在书里面也很长，因为我有点不太记得，因为他读的时候，他那个英文是带着口音，就是感觉不是一个英文的名字。反正就是呃，姐妹会他们认为一代一代传承下来，他们觉得有一个叫这个奎萨兹的人成为他们的救世之祖。嗯就是 the chosen one. 然后包括后面弗里曼人也认为有一个 chosen one 可以来拯救他们。他们就一直想寻找这个人。然后姐妹会的人，他们就呃通过一代一代姐妹会。当然，你要去参加这个姐妹会，首先必须一定是女的。第二呢，就是都有一定的特殊的能力，而且都要比较有魅力。因为姐妹会其实掌握了非常大的一部分的势力，是因为它使姐妹会里面的每一个姐妹都嫁入豪门，就基本上是各大家族全部穿插了他们的人。实际上，他们是呃，除了皇帝之外非常大的一个势力，包括皇帝的身边也有姐妹会的人。
1: OK， 那这个呢，基本上就是在背景设定当中关于科学和宗教的部分。嗯，第三个部分呢，可能就要说一下生态。因为大家一直在说《沙丘》这本小说，实际上有着非常重的生态的意味和主题在里面。那么我们不展开说它背后写作的一些动机，呃，本身《沙丘》不管从画面预告片来看也好，包括对于当中的一些特殊设定也好，在生态方面还是有点意思的。因为这个故事本身实际上是发生在叫厄拉克斯的这个星球上，这个星球也就称为沙丘了。它实际上是被黄沙覆盖的一个星球。这个星球当中呢，盛产我们刚才提到的一个东西——香料，呃，也被翻译成叫美琅纸。嗯，是什么样的东西不太清楚，但是呢，它是一种非常神奇的物质。我们刚才提到的几个特殊的人类的品种，
0: 门泰特、啊、领航员、啊，还有女巫姐妹会里面这些人
1: ，他们实际上都要通过定期服用这个香料，这个美琅纸才可以维持他们的特殊能力。一旦停止服用，他们就会死去。对，所以说这是一个就像吸毒一样，是一个非常上瘾的东西。而且，因为我们刚才提到的这三个身份，实际上在人类社会当中扮演了举足轻重的作用，所以说。美狼脂一定程度上在沙丘的这个宇宙当中，是远比像石油还要珍贵的一种维持社会运转必须的东西
0: 。那么说到香料的采集呢，我们就不得不说到沙丘当中存在的一种非常庞大而且又非常危险的物种，就是沙虫。我觉得这个可能也是呃，所有之前还没有了解过沙丘，但是也一定看到过沙虫的图片。呃，沙虫实际上本身是。好像原型是根据蚯蚓来的，因为它也是一节一节这样子，在、
1: 嗯、沙里打洞啊这种。
0: 对，但是它非常庞大吧，就是它可以一口吞掉沙料的，就是采取沙料的那个车子，它大概最长可以达到四百米左右。它是在沙子下面运动的，它实际上和香料有着息息相关的关系。它既是香料的保护者，也是香料的产生者。
1: 对，所以就杀虫本身，我的印象就是觉得像宫崎骏的这个动画当中的那个王虫是有一点像的，体型非常巨大，然后在地上快速的爬行啊这种感觉。当然，这部片子当中的奇观感更强，尤其是它那个。血盆大口的这种感觉，
0: 嗯，那当然，宫崎骏全部都是借鉴他的，因为实际上后面有很多很多科幻电影当中那种一张开嘴巴里面全是獠牙的那种怪物的形象，多少其实都是有借鉴沙丘当中沙虫的这个形象。
1: 嗯，不过说起沙虫，实际上我可能对于它的第一印象或者说第一联想到的，还是我之前小时候玩游戏玩那个即时战略游戏《沙丘魔堡》当中也会有，嗯、就是它实际上背景设定就是沙丘了，哦、也会有，就它是那个美狼指在那个上面就有点像是。那种晶体矿一样生活在地上，你也会有矿车去踩它，然后就会遇到像沙虫这样子把你整个矿车吞掉，然后你的经济就崩了的这种感觉。所以说我可能最新的印象是在那个当中知道说哎有沙虫这么一个东西。
0: 哦，所以其实你原来玩过这个游戏的，我,我看很多人说就是在零零年初
1: 期有这个游戏，啊啊、哪止零零年还要再、哦啊、真的吗？对，九十年代嘛。对这个游戏，因为包括后来启迪了很多了，因为确实沙丘在影视作品也好，或者说是游戏当中，给了很多人启发了
0: 、哦。啊 ，OK。那么在这部电影当中，杀虫出现的几个场面，我觉得也是非常的令人震撼。反正我今天看的真的很感动，然后我从头到尾有好多幕，包括他后面的音效什么的，都给我听了，还是感觉汗毛倒竖的那种感觉。包括杀虫出来的几幕。实际上，呃，还是有的，还是有正面拍到沙虫的，不是说它只是旁边只露一个小脚啊这样子。那我们再说回这个沙丘这个星球，呃，就再介绍一下沙丘这个星球上面的一批原住民。那这批人呢，叫做弗雷曼人，然后英文叫 Freeman， 然后实际上就是 F R E M E N， 实际上大家可以从名字看得出来，它对应的就是 Freeman， 自由人，是因为这些人实际上是一直禁锢在沙丘这个地方，一直做苦力啊，帮人家采集香料的这样的一批人。那么这一批人的特征呢，就是他们全部都是。蓝色的眼睛，因为弗雷曼人他们世世代代生活在沙丘，他们的周围全部都存在了很多香料，他们就会吸食到很多香料在体内，然后吸食过度的话，会使人的眼球就变成蓝色。小说当中的话呢，是整个眼球都变成蓝色，而且没有眼白。但是在电影当中，我们可以看到，实际上面就是说，可能全部都是蓝色会太吓人，所以说他们只是把。眼睛的部分变成了蓝色，眼白都还是有的。弗雷曼人的另外一个特征就是他们一直要穿着蒸馏服，因为他们每天都生活在摄氏可能六十度以上的沙丘上面，然后身体水分流失很快，所以他们发明出来一套服装穿在身上，这套服装可以收集你的。眼泪、鼻涕排泄，各种体验，对，就是没错。然后再给你净化出来水给你喝。嗯、这
1: 个当中，反正就是弗里曼人对于这个液体的回收已经到了一个无所不用其极。当中可能还有一个细节，我这边不透露，大家在影片当中可能能看得到
0: 。我们刚刚偷偷的交流了一下，没有，电影当然没有拍到这片段，所以你就说啊
1: 。OK， <笑>那可,可能电影只拍了第一本小说的前半部分，<笑>就是弗里曼人死了之后。它是要，你可以理解为要被拿去蒸馏，把身上所有的能贡献出来的水分全部都蒸出来，然后他们会有一个储水的装置，相当于是你要把你身上的水分贡献出来，回归给这个大集体储藏水分的这个大池子当中，你才完成了你对你族群最后的贡献。
0: 呃，对，就是它里面有说他们很重视水，但是没有拍这一段。然后我的确就是有书上我看到有写，就弗雷曼人说你死了之后，你的肉体是你的，你的灵魂是你但是你的水是我们共用的。对啊，你身
1: 体百分之七十多的水，你得交出来。对
0: 对对，然后所以说他们在这个星球上面，他们实际上香料不是他们最重视的东西，而是水源是他们最重视的东西。那这边呢，我就说三个弗雷曼人当中比较重要的角色以及他们对应的演员，这样大家一看就知道谁是谁。首先就是弗雷曼人的首领，叫做斯蒂尔格 s t i 然后是哈维尔·巴登来饰演的、嗯。呃，接下来呢是一个叫做凯恩斯博士。凯恩斯博士这个很有趣的是，在小说当中他是一个老白男，然后在电影当中他变成了一个黑人的女性角色。呃，应该是我觉得还是蛮年轻的一个黑人的女性角色。凯恩斯博士他实际上是一个生态学家和一个行星学家，他本身不是弗雷曼就是沙丘的原住民，他是皇帝派过来的一个生态学家。也是后面皇帝派了其他家族过来，他要做交接的一个裁判官这样子的。那么在这部小说当中，她是一个黑人的女性。那么这个凯恩斯博士呢，他还有一个女儿，这个女儿就非常的重要了，因为她在小说当中和电影当中都是蛮重要的一个角色。她就是 Zendaya 演的，也就是赞达雅。我们其实都很熟悉了。之前聊马戏之王啊，小蜘蛛啊，包括她在小蜘蛛。现在是戏里戏 外， 他等于都是 Peter Parker， 也就是荷兰弟的女朋友了。赞达亚在这部戏当中的戏份相对来说也并不是特别的 多， 呃， 那这边我就不剧透了。反正这个就是弗雷曼人的几个重要的角色。那么接下来 呢， 我们就要介绍比较重要的在小说当中的三个家族。
1: 对， 实际上 呢， 就是说基本上这个故事的背景开始。是从皇帝指派。我先说两个重要的家族好了，就是说一个家族呢叫哈克兰家族，呃，他们哈克南对哈克兰家族，他们呢实际上是原来这个沙丘厄拉克斯星球的统治者，他们一向以残暴的管理来出名的。之前他们是一直来以这种方式铁腕的去，相当于是这压榨弗雷曼人去管理这个星球，大量的去收取香料，然后完了出口的。那么另外一个家族呢，就是厄崔迪家族，也就是实际上主角保罗所在的这个家族。就是
0: 、对,对，然
1: 后厄崔迪家族呢，之前实际上是在一个山清水秀的一个星球叫卡拉丹，是那边的统治者，然后呢被皇帝指派来接管。这个沙丘这座星球，所以说实际上故事呢就从这里开始。嗯，对，我们也可以看得到，实际上这已经就是皇帝在玩政治手腕，让两个家族之间产生冲突的这么一个背景。对，那么这几个家族当中呢，就是说首先就说到卡拉丹这边，呃，不是卡拉丹，厄崔迪家族这一边，嗯、主角家、呃、主角就是保罗·厄崔迪，这个就是我们甜茶所饰演的。
0: 对，然后保罗·厄崔迪在小说里面，实际上一开始他会说是一个十五岁的小男孩，而且长得还比同龄人要看上去小，所以我开始看到田少，我都不知道他要演谁，因为毕竟田查他已经二十五岁了嘛。我本来以为电影当中会找一个呃年轻的就是 teenager 这样子。对，
1: 所以实际上一开始我看到预告片说田查来演这个，因为我之前看完三本小说，我对于就是说这个保罗·厄崔迪,迪的印象一直是第一，可能是一个。呃，虽然也是翩翩少年，但不是像甜茶这种甜美型的翩翩少年。第二，我觉得年纪要比他小。<笑>第三，我觉得就是说从身手上，包括从形象上，要更加的敏捷而且硬朗一些啊、呃，不是甜茶这种风格的。这个确实是我之前。脑海当中的印象。
0: 呃，不过我要说一下，因为其实我本来对甜茶是比较没有什么感觉，特别是我看了《小妇人》那部电影，我就比较不喜欢甜茶饰演的那个角色，因为他，我觉得他在《小妇人》当中演技真的不是很好。但是不得不说，这次两个半小时看下来，我觉得甜茶好像就颜值上升了。我觉得可能还是这次。导演比较会教导还是什么东西，就他演技也上升，而且不是我一个人这样感觉，我们群里面的就是看完这部电影的听友，然后还有我朋友，他看完了之后都被甜茶的美貌震惊了，说两个小时、两个半小时时间过得超快的，看着甜茶的眼睛就过去了。而且甜茶在这部片子当中戏份真的非常的多，而且演技我觉得比他之前的几部戏都是有进步的
1: 。好，接下来说一下保罗·厄崔吉的父母。他的父亲呢叫雷托公爵，是一个相对比较仁善的家族的领袖。那么他的母亲呢叫 Jessica 夫人，呃，他实际上也是一个我们刚才提到的贝尼杰瑟里特，是这么一个巫女姐妹会的巫女
0: 。对，然后就说一下他的父母的演员。他的父亲呢就是 Oscar Isaac 来演的。我们之前其实也聊过很多部，他之前一直是演文艺片的，后来的话就 X 战警啊，包括星球大战，他的 X 战警当中就是天启了。然后这个父亲的角色呢，他是应该算是一个蛮仁慈的君主，就对手下的人非常的好。包括小说当中也有一段，就是说，呃，杀虫出现危机的时刻，他会情愿放弃香料机以及香料去救人命。所以他的手下都是那种非常忠心、死心塌地跟着他的那种感觉。如果你要对比《权力的游戏》，实际上就像 n e t s t o c k、嗯、他们一家，有点这种感觉，对，那那个感觉。呃，然后他的呃妻子，实际上。Lady Jessica 就是杰西卡夫人，不是他真正意义上娶的妻子，而是他的 concubine， 也就是妾。因为呃，就是说妻子的这个位置要控制，用作
1: 政治联姻之用
0: 。但是呢，他的确是爱那个 Jessica 的，他是爱着她的，然后他们两个都是互相相爱的。然后 Jessica 的这个演员也是非常的。有名就是呃，丽贝卡·福格森，我们之前其实也聊过好多部，就是什么《谍中谍》啊，然后《马戏之王啊》啊等等。而且我觉得丽贝卡·福格森在这部片子当中也是美貌的令人惊艳，就特别适合。就包括她在黄沙当中走，然后她穿那些衣服飘起来啊之类的，就真的拍的特别的美
1: 。OK， 那么接下来再说一下，我们刚才提到就是说他们家的人都忠心耿耿。那么说一下他们这边的三个。主要人物，呃，一个呢是他们家的一个将军的角色，叫做戈尼哈莱克。
0: 对的，然后这个戈尼哈莱克呢，实际上就是灭霸来演的，嗯、就是 Josh Brolin 来演的。呃，我不知道大家有没有看过灭霸非灭霸的非紫薯脸的造型、啊、所以说有可能你你一看到你可能认不出来，他反而是个将军，他就是在呃小说当中锻炼他，就是陪他一起练剑啊，嗯、就是这种的。而
1: 且这个将军还是一个吟游诗人对对对，所以说实际上是一个非常有浪漫主义色彩的这么一个将军。没,没错，没错。对，然后另外一个角色呢，就是月。医生 啊，
0: 呃， 岳医生就是张震。呃，这个我觉得可能也是中国观众比较感兴趣的一点，嗯、就是张震。呃，另外呢，这个算不算剧透？反正就是我觉得《维成女王》就很喜欢让演员在里面讲中文嘛。然后就是，反正这部片子当中又有<笑>又有一段中文，大家自己去听一下。然后张震饰演的这个岳医生呢，他是毕业于一个就叫他对他专门
1: 有一个什么萨克学院，相当于就是说克学院对，就是在这种尔虞我诈的这个斗争之下，每一个家族既要有门泰特这种负责战。战略的也需要有将军，还需要有这种专职培养出来的医生。这个学校培养出来的医生，第一医术高明，第二内心就没有任何欺诈或者背叛的心思，完完全全就是一个纯粹的帮你去。帮你去解决医学问题，并且避免你被其他的家族毒害的这么一个身份
0: 。对，就是说这个学从这个苏克医学院毕业的人，他们好像在毕业的时候就会脑内会叫什么地，国、嗯，就像打上了思想
1: 钢印一样那种感帝国
0: 预处理，然后呢，就是像打上思想钢印一样，就是告诉你只能忠诚于你的主人，一心只想着救死扶伤，不能够背叛和伤害别人。呃，但是呢，就是说这个。比如说，在《三体》当中，思想钢印也是可以被
1: 去除的，对，就是很难，你要废除。非常的努力。就比如说那个《三
0: 体》当中说水是有毒的，但是我记得那个科学家后来大概是花了一个月的时间把这个思想钢印给去除了。所以说，这个岳医生是否真的能够被他的思想钢印给封闭住，一心忠诚于他的主人？这个就是大家自己去看电影
1: 了。嗯，然后最后还有一个角色呢，叫邓肯·艾达河，他实际上就是呃保罗·厄崔迪的一个，相当于是武术教官、呃。他本身剑术非常高超，包括保罗·厄崔迪当中很多的，相当于是剑术比拼的功能能力，都是从他这边学的。对于我来说，这个角色就很像。呃，就很像我之前看，就是说奇幻小说《黑暗精灵》，就是崔斯特·杜尔登他的这个师傅一样，教了他高超的剑技这种状态
0: 。嗯，因为这个角色就是海王演的嘛，也就是马王演的嘛，你不觉得他就像海王里面从小教海王练剑、那个，那有一点像那个威廉·达福的那个角色，对,对对对，是的，没错，反正就是杰森莫·莫玛海王在这部片子当中演的，呃，大家反正一看就知道了。OK。
1: OK， 这个呢，基本上就是厄崔迪家族的这些可能我们需要知道的主要成员。嗯，然后刚才就说我们提到过的那个原来的沙丘统治者残暴管理的哈克兰家族，基本上大家记两个人就可以了。就是、对，一个呢叫哈克兰男爵。呃，我们可以看到这边是公爵，那边是男爵，相当于他们就是一个从底层刚刚爬起来，然后就靠残暴统治压榨人民走上来的。然后这个哈克兰男爵也是。第一，无比的肥胖，基本上就属于自己站都站不了，必须靠一个反重力的东西才能把它飘起来。对。其次呢，就整个人就是充满了变态啊、癫狂啊、心狠手辣啊这些性格标签在身上
0: 。对的。然后这个演员我非常的喜欢，他叫做斯特兰斯卡斯加德。我们之前其实也介绍过他很多次，他的确是演反派演的还蛮多的。他实际上如果大家呃要说比较熟悉的角色，可能就是复联当中。雷神当中的那个科学家，呃，包括他也演了切尔诺贝利，还有我最近又重新看了一遍《龙纹身的女孩》里面的大反派，他真的是演得特别的好，我非常喜欢这个人。然后另外还有一个、呃，另外
1: 还有一个就是这个哈克南男爵的侄子叫野兽拉班，嗯、他呢本身实际上就是一个性格非常冲动，而且野心非常强，包括自己身上是有着弑父标签的这么一个角色。嗯。
0: 呃，他的话大家也都很眼熟。这个演员呢叫做戴夫·巴蒂斯塔，他实际上就是《银河护卫队》里面那个非常搞笑的角色，就就是一直是赤膊的，身上有很多纹身，但是他说话都感觉比人慢一拍，或者说一些很尬的那种笑话的这个角色。那么，但是他在这部片子当中饰演的就不是这样一个很幽默的角色，而是一个真正非常残酷、残暴的一个角色。
1: 好，那么最后呢，实际上就是皇帝这一边，呃，这个时候当权的皇帝呢叫沙德姆四世，那、呃、这时候已经七十多了，然后他本身是一个政治手腕非常强的人，挑拨两个家族之间在这个沙丘星上实际上产生斗争，他呢同时还派了他们这边的帝国精英部队，叫萨多卡，那你就可以感觉。就像是暴风兵当中的暴风兵军团，一波经过了精良训练的特殊武装来到这边，实际上暗中要去行使一些皇帝给他们下达的命令
0: 。没错，呃，萨多卡军团就是说他们这些人怎么挑选出来，就是在一个像监狱一样严酷的岛上面，然后经历过种种磨难的人，最后才会被挑选出来加入这个萨多卡星团，而且他们是。完全效忠于皇帝的，就皇帝想去搞哪一个家族，他就会派这个萨多卡军团去打啊、呃。包括他，皇帝是想让哈克南家族和厄崔迪家族就是互相斗争，然后互相削弱互相的力量，然后他当中也派了一些萨多卡军团的人去当中作梗
1: 。好的，那么基本上呢，就是说，呃，我们快速的过了一下沙丘。这个小说系列，它对于人物以及背景的一些基础设定，我觉得可能是有助于听众朋友们看《沙丘》的时候，能更快的进入到主线剧情当中，以及维罗纽瓦展现出来的画面冲击也好，剧情也好，可能是有帮助的。嗯，呃，我觉得我自己也蛮受用的。等到我下周去看的时候，应该更加了然于心。
0: 对的，我觉得我下周应该会再去二刷一遍《M X》，因为我这次的观感真的非常的不错。嗯、呃，希望大家可以听完我们讲了几个家族，包括它当中的一些特殊的人物啊、特殊的术语之后，看这部电影会更加的明白清楚
1: 。呃，最后再提一点，就是呃，看电影之前，在听完了我们说完了之后，看电影之前要不要去补小说？呃，我个人的建议是可以不用补。因为呃，我是因为《沙丘》前三部我都看了。说实话，小说的观看娱乐感不强。我我们之前还说会不会聊《基地》，实际上从我个人来说，呃，《基地》的观赏性远比《沙丘》要强，可以说会喜欢《基地》的小说，但是可能。你不一定会喜欢沙丘的小说，我实际上沙丘看完了之后，留下很深刻印象的也不多。再加上这部电影实际上只拍了沙丘第一本小说的前半部分，所以说整个的内容不是特别多。呃，大家如果有闲心想要去补一下的话，可以补一下第一本的前半部分，呃，最多把第一本补完就够了，没有必要像我一样之前看完三部这么多。基本上是这样一个状态
0: 。我觉得，就是对于第一次看《沙丘》的人来说，他其实门槛有点高。就是特别是你翻开书看第一章的时候，他第一章里面可能第一页上面就已经有二十几个术语和不同的人名，嗯、可能一开始看你就 abandon 了，就像背单词一样，就马上放弃了。但是呢，你只要把人物关系搞清楚，你再往下看就没有那么困难了。其实相对来说还可以
1: 。对，他就是有一种就史诗感铺设的非常快、啊，一下子把所有东西列出来。就所
0: 以说，亚瑟克拉克就说，和他唯一比得上的就是那个《指环王》的这种风格。对他，甚至在
1: 第一本书的结尾还专门有一个帝国术语录，洋洋洒洒好多页，可能有上百个专业词汇的解释，告诉你是什么。我觉得这还是蛮夸张的。
0: 哦，你顺便你可以评价一下《基地》的美剧，因为现在也出了几集了，你可以说说感觉。呃《基地》的
1: 美剧怎么说呢？呃，我一直在犹豫要不要聊《基地》美剧。现在呃，我是看到第五集，整体上来说比我预想的好。呃，因为我基地的小说现在还陆续的看，我刚刚，呃，把可能基地的七部曲快要看完，这个机器人系列和帝国系列我还没有看，但是整体给我的观感就是，基地那个美剧也是属于观影门槛非常高，甚至可能比沙丘还要高。呃，同时呢，就是说作为看过小说原著的人，你会觉得当中有很多改编还是蛮用心的，包括有一些。呃，超出就是说小说，当然可能是因为小说后面有写，但是至少在我现在看到基地的系列当中，没有提到的一些改编，我觉得是蛮有意思的。对于我来 说， 实际 上， 呃， 那部美剧有一点像是一个想要慢慢去品味和把玩的这么一个东西。对照我看小说的这个流 程， 所以 说， 反正等它慢慢出 吧， 等到全部出 完， 我看完 了， 呃， 那个时候我估计我这个《银河帝国》十五本也应该看完了。到时候考虑要不要再来聊一期。嗯，
0: 那我没看过怎么
1: 办？ 嗯， 那没看 过， 你可以看《沙丘》嘛， 你可以把《沙丘》看完嘛。呃，《沙丘》对， 说到《沙 丘》， 最后提一下《沙丘》的书好了。呃，实际上《沙丘》因为主要是呃六本，当然就是说前三本可能是所谓的伟大的《沙丘》三部曲写的最好的，就是呃第一本《沙丘》，第二本《沙丘救世主》，第三本《沙丘之子》。这三本我是看完了，从故事上来说还不错。呃，它有一个怎么讲呢？就是说它是有一个，就你真的看进去了之后，你会被就是说弗兰克·赫伯特所塑造的那个世界的深邃感，以及当中充斥着很强的宗教和人文的情怀所带进去。嗯，我觉得就是书的大概剧情可以快速的说一下。就第一本实际上电影当中我们就不提了，从第二本开始，实际上就提到保罗·厄崔迪成为先知了之后，怎么样带领弗里曼人去。嗯，从而就是夺得，就是说这个宇宙的掌控权。嗯，而到了第三本《沙丘之子》，就提到实际上保罗·厄崔迪的儿子。莱托二世就继承了他父亲这个名号的莱托二世、嗯，怎么样再去在政治的漩涡当中，怎么样进一步去自保，并且又找到了隐居起来的他的父亲。所以说，整个这个剧情都是围绕沙丘这个星球和政治斗争展开的，当中宗教的成分、人文的成分，包括对于生态的理解，我觉得确实蛮深的。他可能观影的愉悦感没有那种硬科幻带来的冲击感那么强、嗯，但是实际上你看完了之后，内心当中会有觉得有一个小的部分。被他的这种人文情怀所感化了的感觉，嗯、所以我觉得，如果大家有耐子性子想要去读《沙丘》的前三部，据我看过的感觉是值得读的，但是不用赶在看电影之前去读。嗯
0: 。应该也读不完了，因为毕竟现在都已经上映了，对吧？好的，那我们这期就呃差不多了。我们应该还会再做下一期节目，嗯、因为现在朽木还没有看下一期就是我看
1: 过电影之后是们再
0: 聊。就是、我们我二刷了之后，然后我们再就着电影、嗯，包括电影当中角色他之后的一些发展，包括维伦纽瓦的拍摄手法，嗯、包括维伦纽瓦导演之前的一些前作，嗯、我们也可以稍微拿出来聊聊，甚至可能还能对
1: 比一下之前两部想拍沙丘后的，就、嗯、的大
0: 卫林奇的和。哦、还有佐杜洛夫斯基的那个纪录片是吧？嗯、uh, ，OK， 佐杜洛夫斯基的纪录片，他在 B 站上面可以搜到，大家可以搜一下看。好的，嗯、大
1: 卫林奇的那个也有很多非常、嗯、呃魔幻的这个视觉展示方式对，因
0: 为那个时候特效还不是太好、嗯。
1: 我当时看了觉得都惊呆，就
0: 就其实也我觉得还可以、嗯，还可以，还可以，呃，还有我们有个听友群，我把二维码放在下面，因为这几天其实群里面呃我们也在聊《沙丘》这片子什么,、嗯、什么的，对，还还比较热闹。然后大家也可以来加一下我们的群。好的，那我们就等到这个朽木下一次把《沙丘》补完了之后。后我们再来聊《沙丘》这部电影。嗯
1: 、好的，那么关于《沙丘》的观影前的这么一个短聊节目，我们就到此结束。嗯，大家拜拜
0: ，拜拜。